0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Если вдруг включили послушать в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. Сегодня речь пойдет о событиях автомира, произошедших на минувшей неделе с 31 октября по 6 ноября 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска. Эксперты рассказали о доступности марок в салонах России в 2023 году Машины с пробегом начали дешеветь на вторичном рынке Toyota оценила потери от закрытия российского завода А еще по хорошей традиции в конце выпуска вас будет ждать наводка на интересную параллельную новинку в России Поехали! О перспективах рынка сбыта новых автомобилей в России в 2023 году рассказали эксперты российской газеты. После ухода европейских автоконцернов с российского рынка его будут заполнять китайские, считают эксперты. Это приведет к расширению сети дилерских центров и спектра предлагаемых потребителю новинок. Конечно, своего шанса не упустят и отечественные заводы, а корейские компании посматривают вслед беглецам. Завод Hyundai Kia под Санкт-Петербургом из-за санкций Запада в отношении России не получает нужных комплектующих, а простой уже привел к убыткам. Если дилерские салоны и будут продавать корейскую технику, то всего лишь остатки, скорее всего. Сценариев расширения ассортимента немного, вот почему эксперты считают важным отлаживание параллельного импорта. Если такие схемы заработают безо всяких припонов, будут создаваться новые партнерские проекты. Это и позволит расширять модельный ряд. Запасы новых иномарок в российских автосалонах при текущей ситуации в мире могут закончиться до конца 2022 года. Мы это с вами обсуждали в одном из предыдущих выпусков. И все из-за пересыхания официальных каналов поставок. На этом фоне китайский автопром уверенно захватывает российский рынок сбыта. Поэтому и уходить китайцы, естественно, никуда не собираются. Цена, качество, все в деле, друзья. Что ж, друзья, похоже, 2023 год будет интересным во всех смыслах. Честно говоря, я уже не берусь загадывать, на чем нам с вами придется ездить. Главное, чтобы вообще пришлось. Ну а мы пока едем дальше. Вслед за падением спроса на подержанные автомобили, как и ожидалось, началось падение цен. А цены росли с весны, напоминают ребята из «За рулем». В октябре в средневзвешенная стоимость машин с пробегом снизилась на 3%, говорится в исследовании автостата. В денежном выражении это 35 тысяч рублей. То есть средняя цена автомобиля на вторичном рынке составила 1 двести 220 тысяч рублей. На ценообразование повлияло и увеличение предложения на рынке. В октябре многие выставили свои машины на продажу. Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. Такая конкуренция влечет снижение цен в каждом сегменте, цитирует известие объяснение руководителя отдела аналитики агентства Автостат Андрея Топтона. При этом состояние продаваемых автомобилей становится все хуже. В массе своей это машины с большими пробегами, на которые непросто найти покупателей. Трехлетних автомобилей в продаже очень и очень мало как и пятилетних, и цены на них наоборот выросли на 2%. Проще говоря, в среднем автомобили подешевели, но выбрать не из чего. И предпосылок для изменения сложившейся ситуации нету. Следовательно, считают эксперты, цены на машины с пробегом продолжат снижаться как минимум до конца года на 3-5% в месяц. Тенденция неутешительная, друзья. Так уж вышло, что сейчас мне как раз приходится просматривать сайты объявлений регулярно. И вот что могу ответственно сказать. Купить живой автомобиль в Краснодарском крае в пределах 600 тысяч рублей практически невозможно. Поэтому всем, у кого бюджет ограничен, рекомендую еще разок внимательно присмотреться в сторону Японии и Владивостока. Дерзайте. А мы едем дальше. Вслед за компанией Nissan о своем уходе из России объявил премиальный бренд Infinity. Марка приостановила поставки новых автомобилей в страну еще в марте и теперь, спустя полгода, решила покинуть российский рынок, пишет портал Авто Новости Дня. «Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла», — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами, конечно, знаем. А сегодня мы хотим сказать вам «сайонара» на японском означает «до свидания». Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском и Тарасай, что переводится как «удачно сходить и вернуться вновь» обратились в российском офисе Infiniti к информационным партнерам и клиентам. В отличие от Nissan, у Infiniti не было собственных производственных мощностей на территории России. Марка ввозила свои авто на российский рынок из других стран. Модельный ряд Nissan на начало 2022 года состоял из трех saf моделей QX50, QX55 и QX80. Также бренд планировал запустить продажи Infinity QX60, но, похоже, этим планом не суждено реализоваться. Стоит отметить, что с начала 2022 года продажи автомобилей Infinity рухнули в несколько раз. Так, если в феврале бренд смог реализовать 262 автомобиля, что на 46% больше, чем годом ранее, то в сентябре свой выбор на машинах Infinity остановили всего в 22 случаях, минус 83% в годовом исчислении. Говорим вам до свидания, ребята. Возвращайтесь. А мы пока едем дальше, как раз поговорим об еще одном японском производителе и о последствиях принятия непростых решений. Компания Toyota потеряла 97 миллиардов иен, почти 660 миллионов долларов из-за прекращения сборки автомобилей в России. Как пишет Forbes, это следует из финансового отчета компании за второй квартал финансового года. При этом глобальная выручка концерна все же выросла. Производство автомобилей на заводе Toyota в Санкт-Петербурге было приостановлено из-за санкций еще в марте нынешнего года. Компания продолжала выплачивать зарплаты и пособия, а к сокращению сотрудников приступит только ближе к концу года. Toyota намерена выплачивать им определенные компенсации. В итоге накладные расходы и недополучение прибыли от продажи собранных автомобилей привели к серьезным финансовым потерям. В озвученной сумме Toyota учла также обесценивание активов. Глобальная выручка Toyota за тот же период составила 17,7 триллиона йен, почти 120 миллиардов долларов, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, концерн на фоне регулярных приостановок производства из-за нехватки комплектующих уменьшил производственный план на 2022 финансовый год с 9,7 до 9,2 миллиона автомобилей. В конце сентября компания подтвердила намерение закрыть завод в Санкт-Петербурге, где для российского рынка собирались седаны Camry и кроссоверы RAV4. Мы говорили с вами об этом ранее. Однако о полном уходе японского бренда из страны пока не сообщалось. История с дефицитом полупроводников не сыграла пока на руку на моей памяти ни одному покупателю нового автомобиля. А вот автопроизводители, несмотря на снижение количества проданных штук, почему-то фиксируют увеличение выручки. Интересно, очень интересно, друзья. Но ну, а я предлагаю подумать об этом на досуге и отправиться к финальной новости выпуска. Там притаился очень интересный автомобиль. В продаже у Нижегородских и Ростовских дилеров компании Suzuki появились седаны Suzuki SEAS без пробега. Соответствующее объявление о продаже обнаружил корреспондент автониус.ru. Автомобили ввозят по каналам параллельного импорта, а также с помощью схем с участием физлиц. Модель оснащается полуторалитровым атмосферным мотором, отдачей 105 лошадиных сил, четырехступенчатой автоматической трансмиссией и системой мягкого гибрида на основе мощного стартер-генератора. В комплектацию входят кондиционер, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, навигация и система бесключевого доступа. А цена составляет, обратите внимание, миллион девятьсот тысяч рублей, пишет Автоньюз. Сузуки Сиас дебютирует в 2014 году и был рассчитан в первую очередь на страны Юго-Восточной Азии. В настоящее время эта модель успешно продается в Индии, Китае, Таиланде и других регионах. Японская компания также всерьез рассматривала возможность продажи SIAS в России под названием Но впоследствии от этих планов было решено отказаться из-за отсутствия локальной сборки. Импортированный седан получился бы значительно дороже, чем Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и прочие конкуренты. Однако время все расставило по своим местам. Согласитесь, что с учетом нынешних ценников на популярные седаны, цифра 1 900 000 уже почему-то не внушает ни праведный гнев, ни ужас. А поэтому к новичку стоит присмотреться. Автомобиль видный. Ну а на этой неделе у меня все, друзья. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ» на старт. Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей он Start. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.